oltre il velo di Maya, oltre l'illusione, olismo ed energia. È Maya, il velo ingannatore, che avvolge il volto dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista né che non esista perché ella rassomiglia al sogno rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia che il pellegrino da lontano scambia per acqua o anche rassomiglia alla corda gettata a terra che egli prende per un serpente Arthur Schopenhauer da Silvia Consolo, eccoci qui per una nuova puntata di Oltre il velo di Maya. Oggi parleremo di due argomenti antichi come il mondo, cioè cercheremo di fondere assieme la Yurveda, che è la cosiddetta scienza della vita secondo gli antichi Veda, sarebbero i testi sacri indiani, i testi sacri vecchi più di 5.000 anni, e l'astrologia, che un tempo era ritenuta la regina delle scienze, mentre invece oggi viene semplicemente considerata una pseudoscienza legata soprattutto ad antiche superstizioni. Oggi però quello che cercheremo di fare con il nostro amico Dario Tricomi, che viene da Catania, sarà fondere assieme queste due filosofie, queste due tematiche, e vedremo vedremo un po' che cosa ne esce fuori, perché sinceramente sono anch'io molto curiosa di sapere che cosa avrà da dirci il nostro amico Dario. Vi presento quindi Dario Tricomi, operatore e insegnante di messaggio ayurvedico, profondo conoscitore dell'India e dell'Oriente. Ciao Dario, grazie per essere qui con noi. Ciao a tutti. Eh, Sono sempre stato attratto dall'India da quando ero piccolo. Non so esattamente perché, gli altri andavano nelle discoteche, così io andavo, facevo viaggi in India. Mi ha attirato la cultura, la musica, lo yoga, ho iniziato a fare un percorso. E diciamo negli anni ho cercato di mettere insieme un po' tutte le conoscenze che nella vita si acquisiscono perché alla fine a volte cambiano le forme, cambiano i linguaggi però il significato alla base è uguale diciamo nell'astrologia nostra, nel linguaggio cinese, nel linguaggio indiano esistono delle energie primordiali che sono il fuoco, l'acqua, la terra l'aria e questo linguaggio esiste anche nella nostra astrologia quindi ho visto che i punti di contatto tra culture così apparentemente diverse in effetti non sono così lontani e allora io direi prima di iniziare appunto a parlare di queste due tematiche insieme (coughs) dovremmo fare una brevissima introduzione e spiegare che cos'è la Yurveda perché Mm molti dei nostri ascoltatori non conoscono questa, questa tematica allora, Veda significa conoscenza e Ayurveda significa la conoscenza della vita, quindi i principi fondamentali dell'esistenza regolano la Yurveda, che riguarda norme sull'alimentazione, sul, sul massaggio, sulle regole di vita che servono a vivere bene, in armonia, in salute. E sono delle cose che all'inizio si tramandavano oralmente ma poi sono state anche codificate e scritte risalgono a, alla notte dei tempi più di 5.000 anni fa ancora oggi la Yurveda si tramanda eh, il Kerala è stata forse la culla della Yurveda dove esistono ancora oggi tradizioni medici che portano avanti questo, eh, diciamo, questo messaggio antichissimo ed è una forma di preventiva di salute mentre la nostra medicina arriva a curare la malattia quando già si è manifestata, la Yurveda mira invece a creare questo equilibrio psicofisico in modo da prevenire gli eventuali squilibri che possono esistere nel nostro corpo, nella nostra mente, che sono la causa delle malattie. Quindi la Yurveda è un po' un modo per tenerci giovani, per mantenere il corpo in forma ed eventualmente nel caso di patologie o malattie, problemi di salute, anche, è anche una medicina. Esattamente, cioè ci sono dei problemi che risalgono a degli squilibri eh, energetici nel nostro corpo. La medicina cura gli effetti di questi squilibri, però la Yurveda cerca di riequilibrare alla base queste, queste disarmonie che ci possono essere in ognuno di noi. Quindi cerca addirittura di prevenire. Di prevenire, Benissimo. sì. E oggi ecco, voglio spiegarvi una cosa ragazzi. Oggi dimenticatevi la musica commerciale, scordatevi le canzonette perché la scaletta di oggi 
Sergio è veramente eccezionale Dario ha scelto come sempre i brani che, che parleranno di lui e troverete un bellissimo mix di musica indie, musica chill out, etno beat, classica e un tocco di flamenco Quindi partiamo subito con la prima Cos'è la prima? È un Baba Nam che va l'am, spiegaci sì, cos'è eh, La prima è un mantra, eh, nell'universo tutto è energia Quindi il mantra, eh, questo mantra sta a indicare che tutto ciò che esiste è espressione di un'unica coscienza cosmica, che tutti siamo collegati e che tutto ciò che esiste, eh, che noi vediamo separato, in effetti è intimamente unito. Quindi questo mantra sta a significare proprio questa unità di tutte le cose. Baba Nam Kevalam Banam Kevalam, se l'avete ascoltata bene dovreste aver notato un certo rilassamento in questo momento. Ecco, questo mantra è un mantra sanscrito eh, e che significa letteralmente tutto ciò che esiste è la coscienza universale, ma il vero significato più profondo è io mi fondo con la coscienza universale, io sono uno con la coscienza universale, con la coscienza infinita. Ecco, questo mantra viene cantato solitamente per prepararsi alla meditazione e come sapete la meditazione è uno stato di profondissimo rilassamento dell'essere in cui ognuno riesce appunto a entrare dentro se stesso e, ed è per questo che i mantra sono mh, delle ripetizioni quasi ipnotiche che portano la mente a, ad andare via da, 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 dalla realtà. Mm -hmm. Allora vorrei chiederti Dario di spiegarci brevemente qualcosa sui mantra perché in effetti la vibrazione, il suolo ha mm -hmm. molta importanza. Allora, eh, gli indiani, gli orientali pensano che come la superficie di un lago, quando è calma e trasparente, eh, rende possibile guardare in profondità, allo stesso modo quando la nostra mente è calma e rilassata è più facile vedere in profondità. Il mantra in effetti ha tre caratteristiche fondamentali. 
l'ideazione, cioè ciò che pensi diventi. Il mantra significa che noi siamo nell'essenza coscienza cosmica. Quindi se lo ripeti nella mente, a poco a poco superi le tue limitazioni e cominci a espandere la tua coscienza. Ha una caratteristica pulsativa, si ripete secondo la respirazione, quindi il ritmo respiratorio rallenta e quindi la mente si calma sempre di più e dà una caratteristica vibrazionale, cioè il mantra risveglia un'energia primordiale che gli indiani chiamano Kundalini che si trova alla base della colonna vertebrale e il risveglio di questa energia permette di canalizzare la divinità latente presente in ognuno di noi e di portarla verso l'ultimo chakra, il settimo chakra nella ghiandola pineale che è alla sommità del capo. Per un attimo, per un attimo, il chakra, il settimo chakra. <coughs> eh, dobbiamo spiegare cosa sono chakra, i chakra a questo sì. punto. Chakra sono, vuol dire ruota, sono dei vortici energetici che connettono il nostro corpo con l'energia cosmica e ogni chakra è collegato con un elemento, per questo qua entra... È il discorso della Ayurveda, il primo chakra è collegato con la terra, il secondo con l'acqua, il terzo col fuoco, il quarto con l'aria e il quinto con lo spazio e con l'etere. Quindi noi, il nostro corpo, quando è connesso con l'energia cosmica universale, vive meglio, vive in armonia, perché noi siamo fatti delle stesse sostanze di cui è fatto l'universo. Quindi questi chakra, che appunto i, i cui principali diciamo sono sette, e sono disposti lungo la nostra colonna vertebrale fin su fino alla testa, sono dei centri energetici che servono appunto a tenere in contatto il nostro corpo, la nostra, il nostro corpo energetico con il corpo energetico dell'universo intero. Esattamente. E, benissimo, uh, ma dimmi come sei arrivato ad occuparti di queste tematiche? Tu sei nato a Catania, giusto? Eh, no, sono nato vicino a Como, però ho vissuto tra nord e sud. Ecco, non è proprio il luogo adatto per imparare <ride> la Yurveda, come sei arrivato a occupartene? Ehm... Ma io penso che gli indiani credono nella reincarnazione e penso che in questa vita noi ci occupiamo delle cose di cui ci siamo occupati in altre esistenze, quindi abbiamo delle, eh, degli interessi che non, neanche noi riusciamo a spiegarci. No? Io per esempio la prima volta che sono andato in India ho sentito il suono del sitar mi sono reso conto che suonavo la chitarra come si suona un sitar wow questo è fantastico e quindi, quindi quando ho conosciuto il sitar ho detto ah ma io questo volevo suonare quindi stiamo, stiamo parlando di vite passate supponiamo che tu in una vita passata allora hai abitato in India e sei stato magari un suonatore di sitar e vorrei anche farvi notare per chi non lo sapesse che Dario Tricomi è proprio il suonatore di sitar che si trova sulla nostra sigla sulla sigla di Oltre il Vero di Maia quindi potete guardarlo e sentirlo suonare direttamente ok Dario e allora um, hai scelto come prossimo brano Ravi Shankar e Philip Glass in Passage mm -hmm. ora questo è un album uscito negli anni 90 e che è nato dalla collaborazione di un compositore classico Uh -huh. anche se molto all'avanguardia è un compositore tradizionale indiano uh -huh. entrambi avevano un approccio molto intellettuale alla musica infatti hanno creato dei mix fantastici ora Ravi oggi è considerato the godfather of the world music perché dopo aver introdotto in occidente appunto i ritmi indiani uh -huh. ha influenzato diciamo la musica di tutto il mondo creando nuovi ritmi e nuove melodie che poi hanno, uh -huh. hanno ispirato tanti ecco allora un brano tratto da, dall'album Passage di Ravi Shankar e Philip Glass
Dario, cosa ci puoi dire di questi due autori e di questo brano? Allora, Ravi Shankar è, uno de, è stato il primo sitarista a portare la musica indiana in occidente, tant'è che i Beatles, George Harrison andavano a lezione da lui. Una volta George Harrison gli chiese quanto tempo, quanti anni ci volevano per imparare bene il sitar e lui rispose sette vite per impararlo. Quindi... Allora è vero Dario, ha imparato in un'altra vita <ride> o almeno in altre sei. Forse. Invece Philip Glass in questo periodo della sua vita artistica faceva una musica minimalista, cioè prendeva un brano, una melodia e lo ripeteva all'infinito, quindi qualcosa che si collega un po' all'idea del mantra che viene amplificato e quindi ripetuto. In questo brano hanno cercato un connubio perché Ravi Shankar è sempre stato uno sperimentatore e non era visto molto positivamente dagli indiani che sono più tradizionalisti, lui ha sempre cercato eh, collaborazioni con artisti diversi cercando di mescolare la sua musica con altri generi musicali. Quindi troppo innovatore per la tradizione, Vabbè, un... ma ne sappiamo qualcosa, viviamo in Sicilia. Ma ecco, arriviamo adesso al sodo, arriviamo mm. proprio al nocciolo. Come hai scelto di combinare Ayurveda e Astrologia? Mm-hmm. Come queste due filosofie si legano assieme e che cosa esce fuori da questa combinazione? Mm. Allora, io ho scoperto che l'astrologia è una cosa molto seria e e non è tanto lo studio del carattere, delle cose, ti succederà questo, domani un gatto ti attraversa la strada, (ride) eh, ma è uno studio delle energie. L'astrologia è una scienza delle energie. Ognuno di noi possiede delle energie differenti, mescolate in maniera diversa, che ci rende unici. Quindi ho visto che c'erano tante similitudini con l'idea del, dei cinque elementi del, della Yurveda e l'idea dei quattro elementi dell'astrologia, cioè acqua, aria, terra e fuoco. Noi abbiamo l'energia primaria che ci dà la posizione del sole, cioè ci sono segni di acqua, di aria, di terra o di fuoco e quello è un po' il nostro biglietto da visita, noi abbiamo quell'energia che ci accompagna tutta la vita. Però all'interno del nostro organismo abbiamo tante altre energie che si mescolano. Il fuoco è l'energia dell'entusiasmo, della voglia di fare, della positività. L'acqua invece è il sentimento, ciò che muove le nostre passioni, ciò che eh, nell'acqua nasce la vita. Quindi come nella Yurveda l'acqua è colei che trasmette la vita e anche noi siamo nati nell'acqua, siamo nati in un ambiente acquatico e poi ci siamo evoluti. L'aria invece è l'intelligenza, la mutabilità, l'adattamento, la terra è la concretezza, eh, la necessità di realizzare le cose che pensiamo. Quindi eh, la mescolanza di tutti questi elementi eh, ci fa capire eh, come possiamo fare per realizzare le cose che abbiamo in mente. Se non abbiamo terra, non abbiamo radici, è difficile che i nostri pensieri ci riescono a realizzarsi. Se non abbiamo l'energia del fuoco eh, diventiamo troppo intellettuali, troppo freddi, quindi è importante sapere mescolare tutte queste quattro energie per rendere la nostra vita più armonica e più equilibrata. E in effetti in questo la Yurveda ci aiuta tantissimo perché conoscendo la propria costituzione, sapendo se i nostri elementi principali sono più terra, aria, acqua, fuoco o etere, noi possiamo Uh, um, coprire quelle carenze io ad esempio personalmente sono molto aria un uh-huh. po' fuoco ma mi manca moltissimo l'acqua mi manca moltissimo la terra uh-huh. e in effetti non ho un buon radicamento non mi uh-huh. sento molto radicata io conoscendo questo di me posso grazie alla Yurveda che appunto è una scienza medica quindi tramite gli alimenti oppure uh-huh. tramite uno stile di vita diverso posso integrare gli elementi che in me mancano esatto cioè la Yurveda ci insegna a, ad alimentarci o a vivere degli elementi che ci mancano, no? eh, mentre l'omeopatia lavora con i simili, invece noi lavoriamo con gli opposti, se io sono fuoco ho bisogno di raffreddarmi un po', perché è troppo fuoco, se mangio alimenti che, che, che aumentano questo mio fuoco avrò dei problemi. Di, di fuoco, di eccesso di fuoco, quindi infiammazioni, ulcere, problemi dovuti dall'eccesso di fuoco. Se sono troppo aria eh, sento freddo, mi manca il fuoco, mi manca il calore, quindi devo eh, compensare con cose che creano il calore nel corpo. E questo si può fare sia attraverso l'alimentazione, lo stile di vita, i massaggi, i trattamenti che servono a compensare gli elementi che ci mancano. Quindi... Ma quindi un massaggio può compensare in me un elemento? Cioè semplicemente con il tocco delle mani, perché tu mm. sei un massaggiatore, sei un insegnante sì. di massaggio iurvedico. Mm. Quindi se a me manca l'elemento fuoco, 
con un massaggio ad hoc riesci a far amplificare all'interno del mio corpo questo elemento fuoco? Sì, noi abbiamo anche nei nei tocchi quattro tocchi fondamentali abbiamo un tocco di fuoco che riscalda un tocco di aria che raffredda un tocco di acqua che tende a dare più fluidità e un tocco di terra che che serve a radicarci quindi ognuno di noi deve compensare con quelle cose che gli mancano nella sua struttura fondamentale. Ma quindi secondo te l'astrologia, ovvero la mia carta natale, prevedeva già al momento della nascita che io oggi avrei avuto tanta aria, un po' di fuoco e magari poca acqua o poca terra? Ecco, dalla dalla carta natale posso io risalire alla mia struttura ayurvedica, tra virgolette? Questa è una cosa che sto studiando in questo periodo e ancora una risposta chiara non ce l'ho, però quando devo capire meglio come è fatta una persona, studio il suo tema natale e questo mi aiuta a capire il suo modo di pensare, come si relaziona con gli altri, il suo rapporto con con la famiglia di origine, il suo rapporto con i soldi, la sua spiritualità, questo mi aiuta a capire la persona. Che poi questo sia esattamente quello che dice la Yurveda non lo so perché loro parlano del concepimento che al momento del concepimento in cui lo spermatuzzo incontra l'ovulo, in quel momento si crea questa, eh, questo doscio, questa struttura energetica fondamentale, cosa che è un po' diversa dall'astrologia. Però alla fine io ci trovo tante corrispondenze. Guardando il tema natale di una persona, questo mi aiuta a capire com'è questa persona. Assolutamente. Il prossimo brano è di Anushka Shankar, che sarebbe la figlia del famosissimo Ravi Shankar, che abbiamo appena ascoltato, ed è anche sorella della grande Nora Jones. Ecco, anche lei mescola la musica hindù con il suono del suo sitar e i ritmi stavolta del flamenco, quindi andiamo a sentire questo fantastico mix. Be no burden, be polite, say goodbye and say hello. your turn, sit up proud, go to bed now, sweet dreams. Find the kind heart, rest your feet and soul. Say your name, listen closely and keep warm Gentle hands, you are brave Look at me and carry on All is good, I love you song with ease and pride I'll be there not far behind Find the kind heart Rest your feet and soul May your kind heart Find a land of
Land of Gold di Anushka Shankar. Ecco, abbiamo parlato di energia, dei diversi tipi di energia. Eh, ma come agiscono, come agisce l'energia all'interno di un individuo? Come agiscono diversi tipi di energia? Ma soprattutto... Cosa succede quando individui che presentano energie diverse, molto diverse o molto simili fra loro si trovano insieme? Allora, diciamo, gli orientali, anche i cinesi, parlano di energie yin e yang, energie femminili e energie maschili. In effetti due segni, due elementi tipo l'acqua e la terra vengono considerati femminili perché accolgono perché nella terra nasce la vita, perché anche nell'acqua nasce la vita, mentre l'aria e il fuoco vengono considerati elementi maschili. Quindi già uno, eh, uno di noi che dentro di sé ha due elementi opposti, tipo io che ho il fuoco e l'acqua, che non c'entrano per niente, <ride> trova a volte delle difficoltà a conciliare queste energie diverse, perché il fuoco è, il fuoco è attivo, energetico eccetera l'acqua è più passiva e contemplativa quindi dentro di me a volte c'è una grande confusione per la difficoltà a conciliare questi due elementi diversi ma anche quando noi ci relazioniamo con le persone per esempio quando una persona di acqua incontra una persona di aria e trova un po' di... perché la persona di acqua è una persona tranquilla, pacifica, che vuole eh, la sua vita senza troppi rumori, senza troppi movimenti. La persona di aria vuole il movimento, vuole il cambiamento. Quindi a volte per una persona di acqua può diventare stancante una persona di aria, che la stimola continuamente. Mentre per una persona di fuoco avere la, lo stimolo di una persona di aria è positivo, perché gli dà nuove idee, eh, nuove, nuove energie, nuove... Eh, inventive per, per poter creare delle cose quindi l'aria e il fuoco possono vivere abbastanza bene insieme anche se dopo un po' il fuoco si stanca dell'eccessiva aspetta perché io sono aria e fuoco e ti posso dire vero il... ma succede una cosa però quando tu dai troppa aria al fuoco eh, che, che svampi proprio eh, in effetti <ride> il pericolo è che l'aria alimenti il fuoco esatto. mentre l'acqua lo spegne un pochettino lo dice anche una canzone di Battiato Mentre la terra e il fuoco, per esempio una persona che ha dentro di sé terra e fuoco, è un carro armato, non lo può fermare nessuno perché ha l'energia e la positività del fuoco e la capacità realizzativa della terra. Quindi una persona che ha fuoco e terra nello stesso momento dentro di sé è una persona che può realizzare qualunque cosa, quindi è una persona molto fattiva, concreta e che ha l'energia per poter realizzare le cose. Chi invece è solo aria può essere un grande artista, un grande teorico, però gli manca la capacità realizzativa, quindi a volte il connubio, è, diciamo, la, la partecipazione di due persone diverse può aiutare anche in una società a realizzare le idee di una persona di aria e a metterle in pratica con una persona che abbia i piedi a terra diciamo. assolutamente mi sembra un po' infatti come in astrologia quando andiamo a leggere l'oroscopo di compatibilità fra due segni mm-hmm. ricorda in effetti un po' quello eh sì, dice, dicono gli ayurvedici che due persone che stanno insieme o che dormono insieme si possono rinvigorire reciprocamente oppure eh, disperdere le loro energie perché se le energie sono incompatibili si crea una sorta di disarmonia come quando due strumenti suonano insieme ma non sono accordati no? quindi è importante trovare le persone con le quali uno stabilisce un accordo di tipo energetico di tipo psicologico è in effetti anche molto semplice perché se noi eh, dessimo più importanza e più ascolto a noi stessi alle nostre sensazioni mm-hmm. al nostro corpo capiremmo immediatamente Immediatamente quali sono le persone che possono andare d'accordo con noi e quelle che non possono e questa è una cosa che io ho scoperto molto recentemente mm-hmm. um, è vero che si dice spesso beh l'apparenza inganna questo è verissimo ma solo quando apparenza significa ciò che vedi con gli occhi mm-hmm. uh, che potrebbe essere un abbigliamento trasandato che potrebbe essere qualche tatuaggio in più ma invece a livello energetico c'è quel qualcosa che non mente mai e mm-hmm. quando si sta accanto ad una persona energeticamente compatibile o incompatibile mm-hmm. si sente immediatamente Ecco, sei d'accordo con questa cosa? Sì, si sente tutto. Diciamo che la Yurveda, come la Sologia, è un linguaggio di energie. E tutto è energia, no? Eh, quello, I colori che utilizziamo, la musica che ascoltiamo, eh, l'energia della natura. Quindi è importante. Alcuni segni, per esempio, hanno bisogno più di altri di ricaricarsi nella natura e sentire il rumore del vento, dell'acqua e di camminare in mezzo ai boschi perché la natura è un, un grande serbatoio di energia dal quale possiamo continuamente attingere 
E quindi a proposito di natura non possiamo che mandare adesso in onda Ari Prasad Ciao Rasia, il quale diciamo che riplasmando la tradizione musicale indiana con tanta innovazione, egli ha più o meno creato nell'ambito della moderna musica classica un suo proprio stile musicale molto particolare, anche questo è stato di ispirazione per molti. Ed ecco, ascoltiamo quindi questo brano nel quale sentiamo il suo famosissimo flauto di bambù. che non vi siete rilassati con questa allora Dario diciamo, dicevamo energia e eh, elementi ma se ho un eccesso o una carenza di un elemento mm-hmm. spiegaci un po' più nello specifico cosa fare perché eh, ovviamente con l'alimentazione si può integrare perché gli, gli alimenti stessi contengono alcuni contengono più l'elemento terra alcuni più l'elemento acqua, fuoco eccetera eccetera quindi se io mangio degli alimenti che contengono molta acqua Posso ricaricarmi di questo elemento, mm-hmm. ma fisicamente, per chi non conosce appunto l'utilizzo degli alimenti, come fa? Cioè, esistono degli esercizi, esistono delle tecniche, delle pratiche mm-hmm. che magari non siano il massaggio, perché per il massaggio ci vuole qualcuno che lo faccia, che me lo faccia, certo. e se sono sola? Eh, sì. <ride> sono rovinata. Te la canti e te la suoni. <ride> diciamo che la Yurveda intanto stabilisce tre tipologie fondamentali. I vata sono quelli che vivono nell'aria, i pitta vivono nel fuoco, i kafa vivono nell'acqua e nella terra e hanno tre strutture fisiche diverse. L'aria, l'aria è più esile, il pitta è più normale, cioè più muscolato, il kafa ha una struttura bella importante. Da un punto di vista medico possiamo dire che il, il vata 
è un ipertiroideo è sempre in movimento continuamente quindi ha un metabolismo molto accelerato mentre il kafa è un ipotiroideo la tiroide funziona di meno e quindi ha un metabolismo più lento il pitta sta nel mezzo quindi è un equilibrato e quindi noi conoscendo la nostra tipologia principale possiamo fare da una parte per il kafa cose che riattivano il suo metabolismo quindi che lo mettono in moto e per il, per il vata cose che invece lo rallentano mentre il, il pitta deve lavorare soltanto sull'equilibrio del suo fuoco interno e quindi anche lo yoga può aiutarci no? che ecco. so, la meditazione, le posizioni yoga possono aiutare il vata a calmare la sua mente che è sempre continuamente in movimento e dal, da un altro punto di vista possono aiutare il pitta che è sempre dinamico in movimento a avere un attimo di pausa e di riequilibrio e dall'altra parte possono aiutare il kafa ad avere un po' più di dinamismo nella vita, a muoversi quindi ad avere un, una funzionalità migliore del suo metabolismo quindi in base alla nostra costituzione per esempio eh, non è vero che un tipo di alimentazione può essere adatta a tutti no, le diete o il modo di mangiare non è adatto a tutti un alimento può andare bene per una persona ed essere invece dannoso per un'altra questo in effetti è una delle cose che ho riscontrato quando ho fatto il corso per diventare nutrizionista ecco. e durante questo corso ovviamente fatto a Catania con professori dell'università di Catania mm-hmm. eh, mi hanno insegnato come si fa una dieta come si prepara una dieta mm-hmm. ma mai nessuno mi ha spiegato che eh, per alcune persone è consigliato utilizzare certi alimenti per altre persone è sconsigliato ora non per ignoranza strutturale ma semplicemente perché nella nostra cultura e nella nostra tradizione noi non teniamo in considerazione queste differenze metaboliche cosa che invece in oriente hanno sempre fatto e non hanno mai smesso di farlo certo ecco allora un'ultima domanda su questo ad esempio io che sono vata anzi io che sono Diciamo un 60% vata o un 40% pitta più o meno sì. Che cosa mi consiglieresti di fare? Allora, il vata ha bisogno di calore Mamma mia lo sai, per... che ho bisogno di calore La persona di vata come la nostra Silvia Veste col cappotto anche esatto. in piena estate Quindi alimenti caldi che creano calore Speziati, anche quindi peperoncino queste Ah, cose è che, indicato per me il peperoncino Che creano calore, sì, non troppo perché c'è una componente pitta che è fuoco Quindi è meglio non esagerare però Hai l'inverno... capito Claudia? No, il, il pitta, tu sei pitta, non mangia non peperoncino Non deve mangiare troppo eh. peperoncino e Scusate poi... Claudia è la nostra cameraman <ride> Cibi diciamo oleosi perché pitta ha problemi nell'articolazione quindi cibi anche che contengono abbastanza olio perché in genere il pitta è magro quindi anche se mangia cibi un po' più calorici Aspetta, è... pitta o vata? Eh, sto parlando del vata, del vata scusa, ecco, sì, infatti, sì. Okay. Il pitta invece ha bisogno di cose più rinfrescanti, può mangiare carboidrati eh, però i cibi troppo caldi o troppo speziati non vanno bene per il, per il pitta perché alimentano il suo fuoco mentre il kaffa che invece è già acqua e terra quindi tende alla ritenzione idrica non deve prendere cibi che contengono troppi latticini o troppi cibi che invece aumenterebbero la sua parte diciamo grassa la, i suoi liquidi e quindi dovrebbe avere in questo caso cibi un po' più salutari, più frutta, più verdura, cose che, che non lo fanno ingrassare troppo. Ecco, un consulente nutrizionale di questo tipo penso che farebbe comodo a chiunque, perché molte diete non funzionano con i dietologi mm. proprio per questo motivo, perché non si riesce ad individuare il, la giusta tipologia, la tipologia di alimento. Sì, sì. Ma ascoltiamo un'altra canzone di uh, Anushka Shankar, Inside Me, presa da Traveler.
dall'aria e l'acqua dei brani hindu al fuoco del flamenco bellissimo pezzo bello, Dario sì, molto bello. e proprio riguardo al fuoco vorrei introdurre un argomento che ovviamente poi approfondiremo meglio in un'altra puntata ma eh, io vorrei iniziare ad introdurre l'aspetto della sessualità nella cultura indiana mm-hmm. allora gli indiani hanno una tradizione diciamo sessuale tantrica molto antica se andate ai templi di Kajurao vedrete delle immagini erotiche molto belle però attualmente la cultura indiana è un po' sessofobica no? sono un pochettino repressi da questo punto di vista cosa strana perché eh, secoli addietro non c'era questo mh, proibizionismo che c'è invece oggi diciamo che la cosa importante in questo discorso è che la sessualità è un modo per ottenere la liberazione per raggiungere l'estasi quindi ehm, noi la sessualità nella nostra società la usiamo come una merce di scambio no? tutto eh, dai giornali le televisioni eccetera tutto parla di sesso ma di un sesso mercificato che non è un sesso vero un sesso spirituale e invece lo yoga parla di questa unione tra il maschile e il femminile che anche dentro di noi, quando noi svegliamo l'energia di Kundalini e questa energia risale fino alla sommità del capo, realizziamo l'unione proprio tra il maschile e il femminile. E lo stesso quando noi incontriamo una donna o una donna incontra un uomo, diciamo che l'energia primordiale, l'energia creativa, eh, che è quella femminile, e la coscienza cosmica si uniscono e quest'idea di unione è alla base un po' di tutto lo yoga, cioè non sono soltanto due persone che si uniscono, ma è, sono due principi vitali che, che vengono in contatto, il principio creativo tipico della, della donna e la coscienza tipico dell'uomo. Nelle immagini hindu che vediamo Shiva abbracciato um, alla sua compagna, diciamo, è, sta tutta la simbologia del messaggio, del, dello yoga e del tantra cioè il maschile che si unisce al femminile Shiva, la coscienza che si, eh, si origina si unisce a Shakti all'energia creatrice e dà luogo alla creazione tutto l'universo non è altro che eh, l'unione tra la coscienza e l'energia c'è uno sloka, una frase saschia che dice Shiva, Shakti, Atmakam, Brahma cioè l'unione di Shiva e di Shakti cioè della coscienza e dell'energia, hanno dato luogo a Brahma, tutto ciò che esiste, a tutto l'universo. Quindi eh, riuscire a combinare queste due energie è la chiave stessa di tutta l'esistenza. E qui stiamo proprio parlando dei Veda, i testi eh sì. vedici, sì, gli sì. antichi testi sacri. Ma quindi all'interno di ognuno di noi bisognerebbe trovare il perfetto equilibrio fra energia maschile ed energia femminile. Ora ovviamente questo si realizza appieno quando c'è questa risalita della Kundalini che mm. per chi non conosce in effetti lo yoga è un po' complicato capire cos'è la Kundalini ma mm. ve lo dico in due parole. La Kundalini è appunto un'energia che dalla base della colonna vertebrale, esattamente dal perineo, si libera, sale lungo tutta la colonna vertebrale appunto fino all'apice della testa e può produrre effetti di vario tipo mm-hmm. perché chi, chi ha, ha avuto tu appunto avuto queste... e io esatto io esperienza. ne ho avuto esperienza e non sapevo nemmeno cosa fosse la Kundalini però vi posso dire quello che ho provato è stata una fortissima scarica elettrica che è salita verso l'alto e quando è arrivata alla testa poi è successo un po' di tutto perché sono partite visioni, sensazioni molto forti ecco direi uno stato di trance molto profonda che mi ha portato in effetti a a sentirmi un tutt'uno con l'universo io per pochi istanti Mm. mi sono sentita tutt'uno con l'universo e in effetti ora penso sì avevo quindi messo insieme la mia energia maschile e la mia energia femminile ma al di là di questi momenti di estasi che sono molto rari e comunque mm. non capitano a molte persone come può ognuno di noi nel suo piccolo e nella vita di tutti i giorni cercare appunto di trovare questo equilibrio diciamo che è importante seguire una disciplina come in tutte le cose una pratica costante perché non, non è così importante che io un giorno ottengo eh, l'illuminazione e poi gli altri giorni vivo normalmente come il cammino della formichina che ogni giorno mette da parte un granellino e va sempre avanti quindi le pratiche costanti servono ad affinare il corpo a renderlo più sottile e ad affinare la mente e aspetta spiegaci più sottile perché noi per sottile intendiamo la sottilezza diciamo noi abbiamo circa 50 ghiandole nel corpo che ognuna di queste comanda un'emozione diversa se io per esempio non ho il controllo sulla rabbia 
mi sarà difficile meditare. Quindi ci sono delle posizioni yoga specifiche che lavorano per controllare queste vritti, queste espressioni mentali, eh, che sono 50 appunto. Controllando l'espressione di queste, sto dicendo controllando non reprimendo, questo è importante perché noi viviamo in una cultura della repressione, invece noi non dobbiamo reprimere nulla, dobbiamo canalizzare queste cose e dargli una via di crescita. Quindi controllando il nostro corpo e eh, diciamo praticando la meditazione riusciamo a fare un percorso in cui io mi sento bene nel mio corpo io sono a casa nel mio corpo perché il mio corpo può essere il mio migliore alleato così pure la mia mente se invece il corpo lo tratto male gli do da mangiare cose che non sono buone lo intossico e faccio una vita che è troppo squilibrata troppo stressante alla fine il corpo si, si, si ribella e quindi ci sono le manifestazioni che sono, possono essere malattie stress o cose di questo genere quindi sicuramente dobbiamo avere più cura del nostro corpo specialmente noi occidentali abbiamo molto perso la cultura della, mm. del mantenersi in forma e giovani andiamo quindi con il prossimo brano che parla proprio di natura Nature dei Buddha Bar
dice que te es el alma que me dice que me dice que Eccoci a Radio RDE per parlare di Ayurveda, astrologia, energia, tantra, insomma un po' di tutto con Dario. Dario, un'ultima domanda voglio farti per oggi che è come è cambiata la tua vita nel momento in cui sei, appunto hai iniziato questo nuovo percorso e cosa è successo? Allora, diciamo che all'origine ho fatto un'esperienza, avevo un amico che era interessato a eh, cerimonie che si fanno in Sud America, cerimonie di iniziazione e lì attraverso un'esperienza particolare ho scoperto che la mente non è solo quella che utilizziamo, ma noi abbiamo delle infinite possibilità che usiamo raramente quasi mai diciamo allora ho scoperto che avevo una mente che poteva fare altre cose Wow! Scoperto. e allora da lì ho iniziato a praticare lo yoga e poi ho conosciuto la musica indiana e ho scoperto che la vita poteva avere un'armonia un suono che accompagna tutta, tutta la vita avere lo yoga di per sé è una pratica arida se non c'è una, un'emozione dietro se non c'è una musica no? C'è un detto indiano che dice io non sono nel cuore degli yogi ma sono dove i devoti cantano il mio nome Quindi l'aspetto della canzone, della, della melodia è fondamentale per chi pratica un sentiero Poi ho scoperto di avere delle mani e ho scoperto che questa energia che io ho sempre ricercato la potevo trasmettere con le mani Quindi col massaggio, con reiki, eh, ho scoperto che attraverso il massaggio noi possiamo comunicare questo amore che che conosciamo attraverso la meditazione e possiamo dare benessere alle persone quindi se abbiamo un bambino se abbiamo una persona alla quale vogliamo bene la cosa più importante che fa una mamma per esempio è accarezzare il proprio bambino e allo stesso modo noi questo affetto, questo amore lo possiamo trasmettere con le mani alle persone che vogliamo bene o le persone che hanno dei, dei problemi. In effetti le mani vengono utilizzate da vari tipi di terapeuti per mm. trasmettere energia. Tu adesso hai accennato il Reiki. Sì. Eh, spiegaci esattamente. Il Reiki semplicemente è una forma di connettersi con l'energia cosmica attraverso le mani, prima equilibrando i nostri chakra, i nostri centri energetici e poi cercando di lavorare su quelli delle altre persone, cercando di equilibrare le energie nelle persone. Tu quindi sei anche un insegnante di Reiki se non sbaglio? Sì, sì a tempo Reiki. perso insegno Reiki. E quali altre tecniche pratichi o utilizzi? Ma io principalmente per me faccio un percorso di yoga perché quando fai un lavoro con gli altri è importante avere una parte della giornata in cui tu ti ricarichi e trovi sempre la tua strada e poi mi interessa la musica, mi interessa il Reiki, la Yurveda, tutte cose che vedo connesse, tutto ciò che è legato all'energia e al cuore specialmente, perché un'energia senza cuore è inutile. Ma l'energia parte dal cuore, parte dal cuore qualunque sì. tecnica tu utilizzi l'energia in effetti parte col cuore, ricordo mm. il mio corso di Reiki, uh, la prima cosa da fare era concentrarsi sul cuore e generare la gratitudine. Solo in questo modo una persona appunto può fare da canale. L'energia del cuore che sintetizza un po' i tre chakra inferiori con i chakra superiori è proprio il centro. Ricordiamo i chakra sono i centri energetici Energetici. del nostro corpo. Le ruote, a volte ci girano queste ruote. Eh, a voglia, gira un sacco di roba. Va bene, eh, quindi penso che è importante, noi abbiamo potuto dare degli, impu- degli input perché non si può in una trasmissione spiegare lo yoga, la yurveda, però è stimolare la curiosità e la voglia di intraprendere un percorso. Nella vita è importante che ognuno segua un suo percorso, segua la propria natura. Assolutamente, ogni strada va bene purché ci porti appunto a riscoprire noi stessi. Mm-hmm. E la stessa cosa vale un po' per le religioni, tutte le religioni vanno bene, non ce n'è una migliore dell'altra, ognuno uh, si identifica con quella che lo rispecchia di più, ma infine tutte le religioni portano a un'unica grande cosa, certo. che è l'amore, perché certo. tu vuoi dirmi che Gesù non predicava amore o che Buddha non predicava amore? Sì, è come salire su una cima di una montagna, puoi scegliere strade diverse, ma quando sei su vedi che, che tutto è uno, cioè che non c'è questa divisione. Esatto, anche perché vorrei aggiungere 
quando Gesù parlava non esisteva il cristianesimo e quando Buddha parlava non esisteva il buddismo queste sono solamente costruzioni che poi noi abbiamo sentito il bisogno di creare per, per giustificare mentalmente per capire meglio di che cosa si trattava ma in realtà è quello è amore quindi ragazzi fate l'amore non la guerra grazie Dario per essere stato qui in, in radio con noi uh, mi piacerebbe tantissimo riaverti per affrontare appunto altri, altre tematiche e, come, come possono le persone rintracciarti nel caso in cui volessero appunto chiederti qualche consiglio o magari non eh, so fare qualche corso sì. con te beh potrebbero su facebook cercare Dario Tricon il contatto e poi potrò indirizzarli conosco dei maestri degli insegnanti anche che possono insegnare la meditazione abbiamo un centro anche a Catania dove possono venire gratuitamente perché lo yoga lo, lo insegniamo gratuitamente per tutti benissimo ragazzi quindi come vedete non sempre c'è lucro non dovunque Infatti. se volete fare yoga gratuitamente contattate Dario potete appunto cercare su Facebook Dario Tricomi oppure potete scrivere alla nostra redazione e noi vi, vi daremo i suoi recapiti quindi vi saluto per oggi grazie. grazie per essere stati qui con noi a questa puntata di Oltre il Vero di Maya e alla prossima settimana grazie a tutti voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa Oh, come le balinesi nei giorni di festa Voglio vederti danzare Come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali e gira tutti intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutti intorno la stanza mentre si danza Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braceri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle palere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano, vecchi valzer viennesi. Un bacione a tutti da Irene Grandi.